1: pregúntele a cualquier persona en la calle acerca de david y goliath y probablemente va a poder darle un buen resumen de aquel enfrentamiento pero si le pregunta a una persona común y corriente por qué david peleó con goliath va a recibir unas cuantas respuestas diferentes de hecho para el mundo la historia de david y goliath se ha convertido en una metáfora de cómo el pequeño y subestimado como el que no es favorito termina ganando a pesar de sus pequeñas probabilidades. Aún el nombre Goliat se ha convertido en un título para describir a un problema gigantesco o a un obstáculo enorme, y si uno solo actúa como David y tiene la suficiente fe en uno mismo, va a ser capaz de conquistar todos los gigantes en su vida. Incluso la iglesia ha cambiado la historia de David y Goliat en un tipo de manual terapéutico acerca de cómo derrotar los gigantes de su vida, ya sea el gigante de la baja autoestima o la bancarrota o un mal jefe o incluso esa persona que le hace la vida imposible. Sin embargo, eso no es de lo que se trata este pasaje. Este pasaje realmente expone cómo la nación de Israel se ha estado deslizando hacia la apostasía. Nos muestra una nación que había olvidado a Dios y que ya no confiaba más en su nombre. Este pasaje realmente plantea la interrogante, ¿por qué o por quién vale la pena dar su vida? Y si la respuesta es otra cosa que la gloria de Dios el avance del Evangelio o aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, entonces está peleando por simples cosas temporales, por objetivos superficiales y egoístas. Si coloca a David y Goliat en este contexto, 1 Samuel capítulo 17 es realmente una ilustración fantástica de lo que ya vimos en Samuel capítulo 16. Allí aprendimos cómo la humanidad se deja impresionar por lo externo, pero Dios valora más lo que está en el interior. Y mientras que la mayoría de nosotros ya sabemos qué ocurrió en 1 Samuel 17, la historia de David y Goliat, es probable que haya olvidado el porqué de todo este asunto. Ya que 1 Samuel 17 es uno de los pasajes más familiares de toda la Biblia, no voy a leer todo el capítulo. Lo que quiero hacer es dividirlo en cuatro secciones, explicar algo acerca de cada sección y hacer algunas observaciones mientras estudiamos este maravilloso texto de la Escritura. A la primera sección le pondremos por título, El Frente de Batalla. Ahora, si estuvo con nosotros en nuestro último estudio, recordará que el profeta Samuel le había declarado a Saúl que Dios lo había rechazado como rey. Al oír esto, Saúl quedó devastado, triste, enojado, pero aún así no se arrepintió. Por los próximos quince años, Saúl va a permanecer en la misma condición él ni siquiera va a pensar en arrepentirse y restaurar su comunión con Dios. De hecho, la razón por la que Saúl se encuentra inmovilizado por el miedo y sin evidencia alguna de fe en Dios en el capítulo 17, es porque él sigue en desobediencia y rebelión. Él no puede pelear contra Goliat porque él ha llegado a ser tal como Goliat, solo que no tan fuerte. De hecho, va a notar que Saúl ni siquiera estaba tan comprometido con su Dios como Goliat lo estaba con el suyo. Ahora, el capítulo 17 comienza con un estancamiento militar entre los filisteos y los israelitas. Y el versículo 3 implica que ningún ejército tenía ventaja sobre el otro. De hecho, aunque el versículo 2 nos dice que ambos ejércitos se ponían en orden o en formación de batalla, ellos realmente no tenían intención de ir corriendo a través del valle, luego subir por el otro monte y pelear contra el enemigo. Hacer eso sería prácticamente una misión suicida. Ningún ejército tenía alguna ventaja sobre el otro. Esto es, obviamente, mientras que los israelitas piensen y peleen como los filisteos. Así que los filisteos ofrecen hacer algo que solía hacerse ocasionalmente en este tipo de situaciones. Note el versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Un comentarista que vivió más de 100 años atrás... Escribió que, bajo las circunstancias dadas, parecía que no había forma de decidir la guerra, aparte de un combate uno a uno. Es posible que Israel aceptó la propuesta, pero el problema es que el soldado filisteo que presentaron para la pelea era un gigante de tres metros. Samuel, el autor que registra este encuentro, evidentemente quiere que sus lectores sientan el terror que los israelitas habrían sentido al ver este gigante. Él va a dedicar más tiempo describiendo al gigante que narrando la batalla. Note el versículo 4. Tenía seis codos y un palmo, lo que equivaldría a unos tres metros de alto. Él era una enorme máquina de pelear. Note el versículo 5 donde Samuel describe a Goliat. Él tenía un casco de bronce, estaba vestido con una armadura metálica y el peso de esa armadura era 5.000 ciclos de bronce. El versículo 6 nos indica también que Goliat estaba usando protectores de metal para sus piernas que cubrían desde debajo de sus rodillas hasta sus tobillos. Goliath también tenía una jabalina entre sus hombros y él tenía una lanza con una punta de hierro que pesaba unos 10 kilos. Él también tenía una espada que no es mencionada hasta después de su derrota. Goliath está efectivamente cubierto en bronce de la cabeza a los pies. Seguramente que esta armadura brillaba al reflejar el sol, intimidando aún más a sus enemigos y por cuarenta días él se ofreció para pelear en un combate a muerte. Note el versículo 8, «Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos». Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos. Él obviamente estaba mintiendo. Vemos que después de que David mata a Goliat, todos los filisteos huyen, no se rinden. Así que todos los soldados israelitas están parados en el monte con sus rodillas temblando de miedo. Quizás esté tentado a pensar... «¿Pero qué grupo de cobardes? ¡Vamos, salgan a pelear!» Y es fácil ser valiente cuando sabe el resto de la historia, ¿no es así? Es fácil ser valiente a la distancia. Me acuerdo de un antiguo jugador de la NBA que dijo una vez, «He aprendido que una cirugía pequeña es cuando hacen la operación en otra persona». Es en este punto de la narrativa que la escena cambia para dejarnos saber cómo es que David aparece en el frente de batalla. Resumiendo los tres párrafos que siguen, se nos dice que tres de los hermanos mayores de David están en el ejército de Saúl. Ya ha pasado más de un mes desde que salieron a la batalla, e Isaí quiere un reporte de primera mano. Así que envía a David para que vea qué está pasando. Y la palabra que podríamos usar para resumir el sentimiento de los israelitas en batalla es la palabra miedo. Note lo que dice en el versículo 20. Y llegó David al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Y mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Ellos literalmente se apresuraban para retroceder. A todo esto, David no sabe si esta es la primera vez que Goliat se ha burlado del ejército israelita o si esta es la vigésima vez. Él está totalmente desinformado. Los hombres allí le informan rápidamente lo que ha estado pasando y luego le dicen que el rey ha prometido tres cosas para quien pueda derrotar al gigante. El versículo 25 nos deja saber que el ganador recibiría estos tres premios. Primero, el rey le daría riquezas. Segundo, él se casaría con la hija del rey. Y tercero, la familia del soldado que venciera a Goliat sería libre de pagar impuestos o tributos. Esta era una oportunidad única de tener fama y dinero al instante. El ganador se volvería rico de la noche a la mañana, él no tendría que pagar impuestos y tendría el privilegio de casarse con la hija del rey, lo que lo incluiría en la familia real. Pero la respuesta de David revela que sus ojos estaban en otro lado. Los soldados hablan acerca de Goliat como aquel hombre en el versículo 25. ¿No habéis visto a aquel hombre? David, sin embargo, habla acerca de Goliat en el versículo 26 como este filisteo incircunciso. Los soldados dijeron que Goliat ha salido a provocar a Israel en el versículo 25, pero David dijo en el versículo 26 que Goliat estaba provocando a los escuadrones del Dios viviente. ¿Nota la diferencia? Los soldados vieron a un gigante. David ve a un blasfemo. Los soldados piensan que Goliat está insultando a Israel y David lo ve insultando al Dios viviente. David está diciendo, ¡Hey! ¿Hay alguien aquí que recuerda que Dios está de nuestro lado? ¿No hay nadie que se dé cuenta aquí que él está insultando al Dios vivo y verdadero? Como verá, el problema aquí no es un problema militar, es un problema espiritual. Sus ojos están en Goliat, y los ojos de David están en su Dios. En ese momento, Eliab, el hermano mayor de David, se enoja con él y lo humilla. Versículo 28, ¿Por qué has descendido acá, y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Esta es una larga forma de decir, ¿Quién te crees que eres? ¿Sabes qué? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David básicamente ignora a Eliab, rehusando la invitación a salirse de sus casillas y devolver los insultos, y él responde diciendo, ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Estoy de acuerdo con un comentarista que escribió que Eliab fue el Goliat de David antes de que David se enfrentara a Goliat. Goliath va a menospreciar y ridiculizar a David. Pero esto no era nada nuevo. Eliab ya había hecho lo mismo antes con él. Aún podríamos decir que David tuvo que enfrentar a tres Goliats. A Eliab, que le dice... Tú eres un pastorcito arrogante e insignificante. Al rey Saúl que va a decirle: Tú eres solo un niño. Y a Goliat que va a decirle: Eres hombre muerto. David los ignora a todos y vuelve a decir que Goliat no está haciendo nada más que provocar al Dios vivo y verdadero. Esas palabras eventualmente llegarían a oídos de los generales del ejército. La primera escena en este capítulo la titulamos El Frente de Batalla. La segunda escena la titulamos El miedo en el ejército israelita. A la próxima escena podríamos titular La necedad de Saúl. Note el versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Note el versículo 37, Y David dijo, Jehová que me ha librado de las garras del león, y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. ¡Y qué humildad vemos aquí! David apunta hacia arriba y enfoca la atención de todos en Dios. Escucha, Saúl, el tema no es cuán grande es Goliat, sino cuán grande es Dios. ¿Recuerdas cómo Dios derrotó ciudades y ejércitos enteros con una palabra? ¿Cómo él derribó las murallas de enormes ciudades con su poder? ¿Cómo él separó las aguas del mar para que su pueblo pasara en seco? ¿Lo recuerdas? Saúl evidentemente lo recuerda porque, convencido hasta cierto punto por sus palabras, él le dice a David en el versículo 37, «Ve, y Jehová esté contigo». Pero luego Saúl vuelve a pensar como se ha acostumbrado, sin reconocer a Dios, y note el versículo 38, Saúl vistió a David con sus ropas, o mejor traducido, su armadura. ¿Por qué? Porque él todavía no lo entiende. Él está tratando de pelear contra Goliat como Goliat. Goliat tenía un casco de bronce, y note, Saúl le pone un casco de bronce en su cabeza. Goliat tenía una armadura, Así que Saúl lo viste con una armadura también. Goliat tenía una espada, así que David, aquí está mi espada. Completa necedad. Saúl está tratando de hacer un Goliat de David. Y David responde en el versículo 39, Yo no puedo andar con todo esto. Nunca lo practiqué. La palabra hebrea traducida practiqué significa probar. Nunca lo probé antes. No estoy acostumbrado. Esto no va a funcionar. Y la verdad es que Saúl debería haber salido a pelear contra Goliat. Esta era su armadura, su nación, su liderazgo, su problema. Y recuerde que Saúl era el hombre más alto de Israel. Primera Samuel 9. Él es el soldado más grande. Y él lo sabe. Y hay otra cosa más que está ocurriendo en este pasaje también, y es que en aquellos días no era cualquier cosa el usar la ropa de otra persona. Al hacer eso, uno estaba representando a la otra persona. Saúl está siendo humillado públicamente por Goliat, así que intenta asociarse con David al darle su armadura para que después él pueda reivindicarse, reclamando cierta participación en la victoria. Es como si dijera, sí, David mató a Goliat, pero él estaba usando mi armadura. Y sin embargo, David le dice con mucho tacto, Rey Saúl, la verdad es que no soy bueno usando estas cosas. Mejor me quedo con lo que sé». J. Vernon McGee dijo una vez, «Si Dios te ha llamado a usar una onda, no uses una espada». Así que David se quita la armadura y vuelve a ponerse su ropa, lo que significa que está totalmente desprotegido, excepto por la providencia de Dios. Hemos visto el frente de batalla, hemos visto el miedo del ejército israelita, hemos visto y oído la necedad de Saúl, y la última escena la podemos titular simplemente «La fe de David». Ahora, es interesante que en esta última escena, donde David y Goliat finalmente se enfrentan, hay más versículos que registran su pelea verbal que su pelea física. Leamos el versículo 41. El filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Y el filisteo dijo a David, ¿Acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Algunos sugieren que Goliat no podía ver muy bien porque tenía acromegalía, un desorden relacionado con el gigantismo causado por una producción excesiva de las hormonas del crecimiento. Esto significa que la persona nunca deja de crecer. La acromegalía a veces perjudica la vista, así que ¿es Goliat acaso un gigante torpe y con una vista borrosa? no. Él puede ver bastante bien. Y David realmente tiene palos, en plural. En el versículo 40 se nos dice que David tomó su callado en su mano. La palabra que Goliat usa es la palabra hebrea que puede ser traducida a vara, en singular. Y David tenía su vara en su cinto tal como lo hacían todos los pastores. Esto es lo que enfurece a Goliat. «¿Israel ha enviado a un pastor? ¿Soy acaso un perro para que me vengan a golpear con una vara y un callado? ¿Es una broma?» Goliat se enfurece, versículo 44. Dijo luego el filisteo a David, «Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Entonces dijo David al filisteo, «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina». Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Ahora note esto, ¿y toda la tierra sabrá que hay un nuevo rey en Israel? No, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Querido oyente, David no tiene la ventaja porque trae una onda. Él tiene la ventaja porque sirve al Dios vivo y verdadero. David tiene una pasión. Él sabe que vale la pena pelear, vale la pena arriesgar su vida para mostrarle al mundo entero que el Dios de Israel es el Dios vivo y verdadero. ¿Puede imaginarse esta escena? Todos los israelitas están allí, conteniendo la respiración, pensando, Goliat es muy grande para poder vencerlo. Y David está pensando, Goliat es muy grande para para poder errarle. Él deja volar la piedra, y la piedra golpea al filisteo en la frente. Versículo 49, Y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Goliat evidentemente queda noqueado, inconsciente. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Ahora, permítame resumir estas cuatro escenas con un par de observaciones. Primero, no deje que su fe dependa de la opinión popular. David rehusó a actuar como Saúl le recomendó, vistiéndose como Goliat él recibió la burla de sus hermanos, él fue menospreciado por su rey, ridiculizado por su enemigo, la mayoría ya había dado su veredicto. Querido oyente, no deje que su fe dependa de la opinión popular. Segundo, no deje que sus talentos se desperdicien por el pensamiento popular. David no confiaba en las armas de guerra pero él no dejó de usar lo que él ya tenía. Una onda fue un arma poderosa cuando fue usada y dirigida por la providencia de Dios y para la gloria de Dios. Dios quiere usar sus talentos, sus dones, no importan cuáles sean. Use lo que sea que usted es, lo que sea que puede hacer lo que sea que usted tenga para la gloria de Dios. Tercero, no olvide cómo Dios ha trabajado en su vida en el pasado. Como un autor lo puso, si tiene problemas recordando cómo Dios lo ha librado en el pasado, invierta en un cuaderno y empiece a escribir, porque en la providencia de Dios ninguna experiencia es desperdiciada. El versículo 54 nos dice que David hizo dos cosas más. Primero, él llevó la cabeza de Goliat a Jerusalén. Segundo, note, las armas de Goliat las puso en su tienda. ¿Qué tienda? Los eruditos del Antiguo Testamento señalan que después de haber derrotado a los filisteos, los israelitas habrían saqueado el campamento de los filisteos y David, por haber vencido a Goliat, habría tenido el derecho de quedarse con todas sus posesiones. Esta era la tienda de Goliat. ¿Y qué tienda debe haber sido? Por lo menos de tres metros de alto. Y note el final del versículo 54. David pone las armas o la armadura de Goliat dentro de esa enorme tienda que ahora le pertenece. David va a escribir en el Salmo 111, «Dios ha hecho sus maravillas para ser recordadas». Estos recuerdos se convertirían en trofeos de la gracia y el poder y la gloria de Dios, demostradas a través de un pastorcito débil que estuvo dispuesto a ofrecer su onda a Dios. Estos también serían recordatorios para el resto de su vida, de que hay cosas por las cuales realmente vale la pena pelear. Hay cosas por las cuales vale la pena arriesgar la vida. Hay cosas por las cuales realmente vale la pena vivir. Y sobre todo serían un recordatorio de que el único gigante en el universo es Dios.
0: sabiduría arroba